0: Saludos y bienvenidos a los chéveres del fútbol. Conmigo, como siempre, Alfredito, dímelo, dímelo, Alfredito.
1: ¿Qué es la que hay, Carlos? ¿Cómo estamos? Pues sí, ya.
0: Bueno, como sabes, que... estoy contento, así que estoy bien. ¿Y tú? <risa>
1: sí, sí, no, me imagino que sí. Ah, yo estoy, obviamente... Eh, no, no, no es que esté contento, pero estoy ilusionado. ¿no? Cada vez que sacamos una temporada, pues uno se ilusiona para la próxima. Y obviamente, ya que se anunció el, el fichaje de David Alaba por el Real Madrid, significa que los fichajes que se dijeron durante la temporada, pues están siendo realidad. No, no fueron solo rumores, o que al parecer lo de.
0: Benzema no suelta a Mbappé, parece que lo está tratando de convencer.
1: Esa es otra de las noticias que tenemos. Que qué bueno que Karim Benzema, pues después de y bien merecido que lo tiene, volvió a volvió a la selección francesa. Eh, era era una pelea que se llevaba desde de años, sabiendo todo lo que había hecho Benzema en estos últimos temporadas en el Real Madrid y, y y era como que era de esperarse, ¿no? que que en algún momento entraran en razón y entendieran que al frente la selección obviamente tiene talento, pero necesitaba veteranía, necesitaba un fútbol diferente, no y, y Karim Benzema ahí se los puede dar, eh, y pues sí, se celebró mucho, el primero que se puso contento de saber que venía Karim para volver a la selección fue Mbappé, porque ellos nunca habían jugado juntos, nunca, esta, esta va a ser la primera vez que tienen el placer de poder jugar juntos, o que vamos a ver cómo los los muchachos se entienden si, si llegan a, a mostrar una química que después les funcione a futuro. Es cierto que se está hablando de, 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 mucha, de, mucha, de muchos de estos rumores, pero a eso vamos a entrar de lleno ya mismito, porque hoy tenemos muchas cosas, gente. Y lo primero que hay que hablar es sobre cómo acabaron los torneos, ¿no? Las cinco ligas más importantes. Estamos hablando de que ya, ya se. Ya, hay campeones, ya hay gente que va a Champions Europa League, pero vamos para... Eh, Oye, qué rápido,
0: qué rápido pasa el tiempo, este, ¿verdad? Estamos en pandemia, pero qué rápido pasa el tiempo pandémico. Empezamos este programa con cuatro o cinco jornadas en la temporada y ya se acabó la temporada.
1: Sí, sí, sí. no Y, 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 y fíjate, una temporada bastante bastante movida, con, 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 con un gran fútbol, un despliegue de fútbol bastante bueno en todas las ligas. Estamos hablando, obviamente, de, de la que nosotros nos concentramos, que son las cinco ligas más importantes de Europa. Y pues vamos a empezar, obviamente ya ustedes saben que en España el campeón es el Atlético, el Real Madrid quedó segundo. En Italia, el Inter, después de todos estos años de, dom de dominio y hegemonía de la Juve, el Inter quedó campeón de la mano de Antonio Conte que dijo adiós al, 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 al Inter eh, por otro lado en la liga alemana pues todos sabemos quién quedó campeón ahí y, y, y no es que era de esperarse pero tampoco sorprendía mucho con, los, con, con el papel que estaban haciendo los demás equipos estamos hablando de que Bayern Munich queda campeón nuevamente eso sí que han mantenido ese dominio increíble eh, por el lado de Francia, pues se, se logró la sorpresa, se logró la, eh, la proeza, Troya, la odisea, como le quieran poner, el Lille logró ser campeón por cuarta vez de la Liga Francesa, eh, bien merecido que está, yo sé que el que me ha, me ha escuchado en este podcast desde hace tiempo sabe que yo pues, como que me he ido enamorando poco a poco del Lille, pero también desde que empezó, se puede decir desde que empezó la temporada o desde que el Lille empezó a mostrarle ese talento, pues ya yo le había informado a muchos de ustedes sobre tres jugadores que para mí han sido increíbles, dos de ellos mis favoritos, que son Jonathan David, el canadiense, y Jonathan Iconé, el francés, que de hecho Iconé no fue llamado para la selección, sorprende un poco, pero obviamente hay que entender que también fue jovencito todavía, tiene 22 y, y el mediocampo, de Francia, de la selección, está muy bien acoplado, está muy lleno, tiene muchas grandes estrellas. O que creo que Icone tiene que esperar un momento todavía. Mientras que Jonathan David ha demostrado que, que es un canadiense que sabe de que, igual que Alfonso Davis, son, son jugadores de élite. A pesar de que son de Canadá, de Canadá este, literalmente han demostrado que son muy importantes en sus equipos y. Otra de las sorpresas obviamente es Renato Sánchez que volvió después de a Renato Sánchez cuando jugaba, si no me equivoco en el Benfica, fue catalogado como el mejor, el mejor rookie, decirlo, ¿no? el mejor novato del año eh, para el tiempo que jugaba en, en Benfica después de ahí pues, jugó en Bayern, fue pues, en Inglaterra, no le salió nada y, y, y tuvo como que este, esta oportunidad de oro no y la supo aprovecharle en el Lille, eh, uno de los goles que fue del, del campeonato, pues la asistencia fue de Renato ¿sabes? Eh, literalmente este equipo ha, ha resurgido a, a muchos jugadores, pero también ha traído, le ha traído el mundo del fútbol, unas estrellas y no sé si duren para defender el título y jugar Champions la temporada que viene, creo que van a haber muchos equipos interesados en la mayoría de los jugadores importantes del league pero si el Lille con, este, con esta inyección de capital que va a tener ahora de la Champions y al ganar la liga francesa, pues puede mantener a esos jugadores pues, por el bien del fútbol, porque creo que eh, el Lille...
0: Bueno, ya, ya vendieron al portero.
1: Sí, pero eh, créeme que eh, vivimos en una época en donde estamos viendo que hay bastantes porteros buenos y hay porteros que están... No es que están desperdiciados, pero que han sido buenos y poco a poco les han quitado el puesto, que creo que a un equipo como el Lille pues, pueden conseguir... Hablando de porteros, hay uno que este está es gente están.
0: libre que está por ahí, ¿para dónde se irá?
1: Hay unos cuantos, hay unos cuantos, pero para eso vamos ahora, lo para, para, obviamente para terminar con la cuestión de las ligas, eh, eh, la, la otra que nos falta, ya lo dijimos, italiana, alemana, francesa, Española y la inglesa Es la última, pues obviamente el Manchester City Logró ser campeón Pero eh, Tenía ¿no? la ilusión de, de, de poder ganar la Champions Ya que le pues, tocaba contra el Chelsea Pero antes de pasar a eso Pues obviamente Hay que hablar también De las, co de, de las copas eh, El Borussia Dortmund Se pudo conformar con la copa Alemana eso fue, eso fue el premio de consolación de, de, de esta temporada. El Paris Saint Germain ganó la Copa Francesa, pero o sea, no, eh, no le sabe, no, 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 es, un, no es un triunfo, eh, o sea, porque estamos hablando de un equipo que, que tiene millones, millones y millones y, y perderá la liga. Eh.
0: Y Poche se queda. O vi unos rumores esta semana de que
1: se iba, tanteó con el Madrid. ¿Qué puedes decir sobre eso? No, te, vuelvo y te digo eh, eh, déjame, déjame déjame terminar con esto para entonces porque es que como dije al principio son mucha información gente y, y quiero ir en orden porque si no se me va a hacer un, un crical mental pero eh vuelvo y digo ya eh, se acabaron las copas eh, también eh, obviamente la copa italiana pues ahí la Juve pues pudo tener esa victoria no se R7 pudo mantener esa victoria que también es otro que está en el País Benzi se quedó se va y ahora, ya que terminamos en esa parte, eh, y, ya, y entonces pues, obviamente para esperar a ver los sorteos ¿no? de los equipos ya para la temporada que viene de Champions Europa League, porque ya también esas posiciones se han decidido. Y no, no hay tantas sorpresas, creo que son equipos bastante fuertes los que están, pero la, 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 yo creo que lo que más frustró en cuestión a equipos que se merecían jugar Champions, y creo que no lo van a jugar es el Leicester City, el Estel City fue uno de los equipos que me decía jugar Champions desde el principio por todo lo que demostró, pero por una derrota que tuvo si no me equivoco fue contra el Tottenham la última temporada pues eh, eso pues les hizo pues, caer, eh, si no me equivoco van a jugar Europa League, con un gran equipo que tienen, que de hecho fueron los campeones, que eso hay que decirlo, pero los, eh, eh, fueron los, eh, los campeones de, de la FA Cup
0: The FA Cup
1: que fue, un gran, que fue un gran partidazo un gran partidazo aquí, a tu negocio y, para y después a, 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 ahí como pueden escuchar gente, a Chévere se le olvida pagar el televisor pero, <risa> este, nada eh, o sea, que, que ya todos los torneos y todas las copas domésticas, ya todo se jugó y de hecho, ese, ese esa final de fake cup si no la vieron, vean el replay, vean el golazo del del, del Belga Tielemans increíble eh, es un equipo muy bien formado que por eso yo digo que se merecía jugar Champions, porque tienen un equipo de calibre, pero eh, una fecha hasta el fútbol, ¿no? un partido malo te puede perjudicar por el resto de temporada, ahora antes de pasar con las finales de Europa League y, y Champions eh, hay muchos rumores con muchos jugadores porteros este, futbolistas en sí y entrenadores también eh, primero que todo el bombazo más importante que ha pasado en toda Europa es que obviamente ya Zinedine Zidane se despidió eh, el que dio la primicia fue Fabrizio Romano eh, 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 el reportero italiano el periodista italiano eh, él fue el que dio la primicia ¿Cómo se enteró Él tiene gente adentro porque, eh, porque el acuerdo que se había hecho sidan y Florentino eh, ya Florentino sabía que Zidane se quería ir, pero lo que ellos querían era hacer una, un comunicado de prensa. Y si a Zidane le gustaba el comunicado, pues entonces al otro día lo iban a pasar. Pero Zidane,
0: esa misma, esa Zidane misma va, noche
1: Zidane esa va misma a publicar noche, mañana una carta, yo creo. Sí, 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 pero esta tarde, ¿por qué? Porque esa misma noche que el acuerdo con Florentino Pérez, él escribió a los jugadores que se iba, se empezó a despedir de los jugadores, y pues al parecer hay un jugador o alguna persona que trabaja allá adentro que parece que es bien pana de Fabricio, y pues se lo notificó a Fabricio, y obviamente Fabricio haciendo su labor de periodista, que esto no es, aquí eh, eh, en el periodismo, gente, eso no existe el bochinche, el, el bochinche es cuando tú estás contando algo que parece que no es verdad, ¿okay? como, hace, como hace la gente que tienen personajes y cosas para que se esconden detrás de personajes pero aquí cuando tú tienes una confirmación de una fuente directa, tú estás dando información. Eso es lo que Fabricio Romano hizo y, y obviamente se le respeta. Es uno de los mejores periodistas a nivel futbolístico y en el fútbol mundial y cada vez que el tipo suelta una bomba, la gente presta atención y cuando te digo la gente, digo todo. Hasta el, hasta el pedrerol que se canta de ser de las primicias, también él es de los que está ahí pendiente a lo que diga Fabricio. O sea, el tipo... El tipo, el tipo es bueno Ok eh, Como tú también dijiste El portero del Lille es, es uno de los que se, se vendió Pero de los entrenadores Que es lo que estamos hablando ahora Alegri ya se confirmó para la Juve eh, Porque Pirlo pues obviamente fue, Ya eh, lo sacaron Conte se fue eh, Pochettino Pues se piensa que se va a quedar Se piensa que sí Pero es uno de los favoritos de Florentino Ahora la pelea es entre Conte y Pochettino. Es, hasta ahora se sí ha dicho que esos son los deseos del Real Madrid. Creo que por la cuestión defensiva y ofensiva que mostró Antonio Conte en el Inter, pues con todos esos goles y jugar de una manera tan, al contraataque y tan potente, pues creo que ahora mismo es el mejor candidato. ¿Por qué? Por... Pues por el mero hecho de haber hecho valga la redundancia al Inter campeón después de tantos años eh, y darle no no
0: niños. habrá oportunidad para ni Raúl ni Sabio Alonso entonces
1: son muy jóvenes todavía en, en esa cuestión tal vez tienen bueno, edad joven, tal vez ¿jóven no 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 es lo no es lo mismo no es lo mismo para nada bueno, si sí,
0: dan de Ancelotti no ganaron así que perdón no es lo mismo
1: eh, eh, no es lo mismo exacto porque eh, 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 eh. es cierto que Zidane entrenó en Castilla pero eh, primero estuvo bajo la tutela de, de Ancelotti y antes entonces te coge las riendas y este, pues, si miramos también el, el palmarés de Raúl y miramos el de sidan pues mala mía Raúl pero pues, Zidane ahí pues te lleva a la delantera en muchas cosas, te lleva balón de oro, ganó mundiales tú sabes que eh, por ese lado pues pero eh, no, no quita que Raúl sea importante, pero todavía está crudo en cierta parte para manejar una plantilla. Y lo que está buscando el Real Madrid ahora mismo es cortar cabeza. Y un personaje como Conte es un personaje que si tú no trabajas bien, pues obviamente él te, va de, él te, va, te va a cortar la cabeza, te vas a tener que ir. Y eso es lo que está buscando el Real Madrid ahora, porque quiere rejuvenecer su plantilla en todos los aspectos. El cambio de ciclo al parecer ya está confirmado, Florentino está moviendo las fichas y yo voy a decir como le dijo él a José Terrero tranquilo, yo estoy tranquilo esperando a lo que pase en el verano ahora, eh, Alegri Volvídico se ha confirmado para, para, eh, para ser entrenador de la Juve eh, Bordalás del Getafe ahora es entrenador del Valencia que es uno de los entrenadores literalmente creo que va a hacer soñar va, le va a generar mucha ilusión al, a, a los valencianistas. Eh, es un gran entrenador. A mí me gusta cómo entrena. Eh, 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 le, eh, le gusta que sus equipos de la milla extra corran, so que creo que es un, un gran fichaje para el Valencia. Eh, y, claro, eh, eh, es un español que, que creo que la prueba mayor la hizo con el Getafe y esto es como que su premio jugar este es el entrenador del Valencia, así so que vamos a ver cómo cómo le va. Eh, por otro lado, ahora pasando a los jugadores, hay muchos rumores con el futuro de Cristiano Ronaldo. Todavía no se sabe si va a volver a, a Manchester United o se va a París. Eh, obviamente todavía Kylian Mbappé no ha renovado. Eh, en la otra, Gianluigi Donnarumma, el portero de la AC Milan, pues no se sabe si Va, va para el Barça que pues se piensa que no por cuestiones de dinero pero como ya está libre no no no, no el contrato pues puede negociar con quien quiera pero también está la Juve metida en el medio eh, y creo que la Juve en esa cuestión pues puede puede que pese mucho más porque ya el Michi Donnarumma es de estos jugadores que es bien fiel a, no tan solo a su país sino a, a las instituciones ¿no? de, 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 de la Serie A y creo que por ese lado Puede que, y obviamente con un buen cheque, pues puede que, que muerda, muerda esa mano y, y, y se quede en Italia. Pero si se va para, para el Barça es obviamente por, 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 por la mala temporada que ha tenido Ter Stegen. Y, y en parte eh, me entristece un poco por Ter Stegen porque a mí, por lo menos a mí, es un portero que me ha caído mal por mucho tiempo, por, por obviamente, pero es por el gran trabajo que ha hecho a, para el Barça, ¿no? De, eh, 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 y, y pues por ese lado no es que me caiga mal de que lo odio sino que sé que es bueno pero eh, una mala temporada y una temporada pues en esa cuestión que no es que sea mala es que las veces que le llegaron al Barça esta temporada las marcaban ¿entiendes? y, y ese fue el problema que el rival solamente te, tenía una vez una oportunidad y era gol y pues eso fue lo que generó ese pero también hay que entender que estamos hablando de que la defensa de Barcelona tampoco era la mejor. Eh, y pues lo mismo le pasó, mira el Atlético, cómo perdió tantos puntos eh, eh, y tuvo que decidirse el, eh, eh, en el partido final. Eh, fue una liga bastante, con mucho vértigo y con mucho, mucho sub y baja, mucho... Eh, en parte un poco inesperado, porque no pensaba que se iba a decidir al final. Y prácticamente se, se decidieron... Eh, la dos ligas se decidieron al final se puede decir que fue la liga francesa y la liga la liga española las dos y técnicamente eh, un día tras otro un día tras otro o sea que, eh, oh, no no fue el mismo día yo creo fue el, el mismo domingo eh, eh, no me acuerdo muy bien ahora porque es que ¿verdad? pues fue, fue fue para mí fue un de nervios esas últimas dos fechas literalmente estaba bien intranquilo pero nada eh, otro de los jugadores, pues obviamente es Messi, todavía no se sabe si va a seguir en el Barcelona. Hay, mucho, hay mucha gente del periodismo de Cataluña que está diciendo que sí, que Messi se va a quedar, que Messi ya tomó la decisión de quedarse, pero que todavía no ha filmado eh, gente, porque obviamente por ahí viene la Copa América y pues ya muchos de los jugadores ya se fueron. Eh, también ya la, la Copa de Euro como dijimos al principio, que Karim Benzema pues, ya está en concentración con la selección francesa. Pero antes de pasar a esos torneos, que, te, que, te, que tengo una entrevista ahí especial que le hice a, a una compañera desde Argentina, que, que ha trabajado conmigo ya anteriormente en otras Copas Américas, eh, hay que hablar obviamente de la final de la Europa League. Estamos hablando de una final eh, histórica, no solamente por el equipo que ganó el trofeo, sino también por por la rivalidad que se lleva viendo entre, entre estos dos equipos, obviamente estamos hablando del Villarreal y el Manchester United, eh, el Manchester United se le ha hecho prácticamente imposible, por decirlo de una manera, poder eh, poderle ganar a, a este Villarreal, eh, no sé, yo en lo personal creo que fue un partido bastante entretenido, que en, en, en momentos pudo haber estado para cualquiera, pero eh, el fútbol a veces, no es que sea justo o injusto, pero a veces sabe quién se lo merece más. Y se notó en parte en la cancha. Eh, estamos hablando de que en los primeros tiempos pues, pues, se jugó muy bien, pero se acabó empate, que se tuvo que decidir la tanda de penal y ha sido una de las tandas de penales más épicas, más, eh, con más ansiedad, con más... bueno eh, una tensión increíble, eh, obviamente fueron 22 penales, eh, lo, 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 los 11 jugadores de cada equipo patearon hasta llegar al final a los porteros, que fue lo decisivo, y ahí antes de pasar a contigo Chévere, tengo, tengo que hacer una crítica, que es que eh, es increíble que todavía en Argentina se esté pensando en que Armani va a ser el portero titular de la selección teniendo a Rugy yo yo creo que yo prefiero, si no vas a poner a Ruggi en vez de poner a Armani yo prefiero que me pongas Emiliano Martínez a la portería mil veces ahora mismo sí, a, 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 a,
0: a, a Ruggi lo convocaron
1: si sí, lo convocaron pero no piensan tenerlo de titular obviamente esta es la información que llega desde Argentina el que, el que se piensa obviamente es Armani por cuestión de la veteranía y por. por wow, okay. O sea, qué vergüenza, okay. un portero de Río. Es, es, es algo, es algo, es un mal. Que en la selección de Argentina se ha visto mucho. Eh, solamente voy a recortar un caso para entonces pasar contigo. Es el caso del, de Diego Milito. Ese año que el Inter ganó el triplete, ganó, ganó el triplete y ganó Copa Italia, Serie A y Champions, con un Diego Milito que se salió por completo y. Eh, fue el Mundial este, el Mundial de, si no me equivoco era el Mundial del 2010 eh, fue ese eh, ten, eh, técnicamente Milito no jugó nada no jugó nada pa Palermo jugó, jugó más minutos que él y obviamente no es que Palermo jugó mal, Palermo metió, metió,
0: un, gol, actually. metió...
1: Pero, pero, un gol pero no poner a Diego Milito de titular desde que, sabiendo la temporada que tuvo, pues molestó a mucha gente, en mí en específico porque yo pensaba que la, la, la delantera de, de, de Argentina tenía que ser Messi, Milito y tal vez el Kun o, o, o para ese tiempo del 2010 estaba todavía estaba la y todavía estaba Maxi Rodríguez, si no me equivoco, 2010 este, pero ya no, 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 no una edad muy muy jóvenes, pero Creo que el Kun, Messi y Milito hubieran hecho algo increíble allá al frente, pero eh, prácticamente se ve así que no jugó. Eh, una, para, mí, para mí fue una falta de respeto para un delantero que literalmente se salió en toda Europa y, 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 y que fue importantísimo ese año. Pues en Argentina pues, lamentablemente pasa esto mucho. No es el único país que pasa, obviamente pasa en todos lados. Pero... Eh, que se casan, ¿no? Se casan con jugadores y, y, y a veces pues le cortan las alas a otros que pues, se lo merecen mucho más. Pero dejando de su lado chévere, eh, sé, obviamente sé que pasaste uno de los días más tensos de tu vida y también de los más felices, ¿no? De, 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 la, de la euforia al éxtasis, como uno dice, pero eh, hablando pues en la parte técnica no en la parte futbolística que, que, que quieras decir lo que quieras decir del partido ¿no? ahora, este, ahora es...
0: nada eh, en verdad yo pienso que fue una genialidad de Mery verdad eh, todo el juego eh, yo pienso también que estamos viendo verdad ya que tú hablaste esto un poco de conte eh, y podemos verlo podemos ver también eh, eh, en el contexto de, del partido de Chelsea y de Man, y de Man City pues que, que, que verdad si tú te paras bien defensivamente y, y, y planteas un buen juego tácticamente con unos contraataques rápidos y veloces pues, pues puedes eh, eh, causar daño y, y lo podemos ver porque ninguno de los mejores jugadores en el mundo ganaron ¿verdad? un título eh, este año eh, si te pones a pensar, jugar un equipo donde técnicos se plantean eh, los partidos de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo pienso que el primer error del técnico de Manchester United fue jugar donde jugó eh, Pogba, ¿verdad? No es lo mismo que Pogba juegue un poco más adelante con Bruno Fernández a que lo hagas cargo de repartir el balón. No es lo mismo que reciba el balón de quien reparte el balón a él estar eh, repartiendo el balón y eso nos quita un poco de presión porque la táctica eh, principal de Emery era controlar ese terreno al frente del área, que es donde Bruno Fernández pues, pues más crea espacio y donde más letal eh, es Bruno Fernández. Y, y se vio durante el partido eh, la genialidad táctica este, eh, Emery ¿verdad? Yo durante el partido pues, estaba tan tenso que gritaba ¿Qué tú haces? O sea, ¿Por qué tú haces esos cambios? Pero a la larga pues me dio la razón, tú sabes. Emery ya había hecho todos los cinco cambios. Cuando se acabó el, eh, el tiempo, lo siento, lo, lo, los 90 minutos, este hombre vino a hacer su primer cambio en el minuto como 99. Eh, y en la segunda mitad, pues ellos nos dominaron un montón y yo dije, diablo, nosotros no aguantamos como que media hora más, como que en este vaivén, como que nos meten un gol. Y todo lo contrario, salimos en el tiempo complementario a comernos los vivos, como que nos vamos por encima. Y, y creo que esos dos cambios, Emery eh, eh, cambió los laterales. Eh, él lo que hizo fue que tenía a Manu Trigueros y a Jeremy Pido jugando de, de mediocampista por la banda pero invertido entonces tenía a Carlos Vaca y a Gerald Moreno entonces quitó a Carlos Baca y puso a Coquelin. tiró a Coquelin por la banda que eso me parece genial porque entonces conviertes tu mediocampo con tres medios contenciones ofensivos porque pueden hacer de todo que eran capones, Trigueros, y Coquelín, y, y, y nada, al final el último cambio que fue que hizo fue que él derraba pensando en el penal, y, y nada, no, 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 no me quedo de otra decir que tiraron todos esos penales de una manera perfecta, y, y qué partido, de verdad, yo todavía no me creo eh, haber vivido, o sea, yo tenía el televisor en mute, lo puse de una manera y como que estaba de espaldas al televisor cada vez que un jugador de Villarreal iba a tirar. Y, y por seis veces corridas yo dije como que, diablo, aquí podemos perder el partido. Y wow, y cada vez que miraba yo como que, ¿cómo va a ser? ¿Lo ¿Otro más que metido Como que todo oh, es un bueno. sueño lo que yo estoy viviendo. Eh, y wow, sí, eso... En verdad fue una batalla técnica y, y, y además de que en el, en el lenguaje corporal de los de Villarreal se veían, se veían esas ganas de ganar, eh, eh, fue una genialidad técnica de Emery. De y verdad pienso también que es una falta de respeto que los de Manchester United se quiten la medalla cuando se la acaban de dar. verdad Acabas de competir, perdiste un penal que no tienes ni tu culpa a tu arquero ¿verdad? porque tu arquero no practica eh, tirar penales eh, y verdad tengo que darle mi, 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 mi agradecimiento a Cavani que con mucho respeto fue uno de los pocos que se quedó con la medalla puesta besó la medalla cuando se la dieron y se quedó aplaudiendo al equipo de de Villarreal nuestro primer título esto nos da como 50 millones de euros más en presupuesto, 30 en total por haberlo ganado, más el pase a la Champions League. Estamos en el primer bombo de la Champions League. Eh, nada, ¿qué te puedo decir? Este, eh, eh, con, mucho, con muchas ganas de que llegue el 10 de agosto, vamos a jugar nuestra segunda final. La Supercopa de Europa se está contra el Chelsea?
1: Te está, está adelantando porque todavía no hemos hablado de quién ganó la Champions. ¿Qué pasa? No, no, ah, no, no, brother, no, perdón.
0: perdón. Es que no. me emociono, me emociono.
1: Tú eres, tú, eres, tú eres de los que va al cine y sale y cuenta la película. No, 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 eso
0: No, es que me emociono, me emociono.
1: Sí, no, te entiendo, pero obviamente hablando de lo que pasó en la final, tampoco creo que lo, lo del lo de quitarse la medalla no creo que fue un, una falta de respeto para el Villarreal creo que entendiendo que el Manchester City estaba en la final de la Champions el Manchester United no yo
0: pienso que es una que es una falta de respeto para ellos mismos para ellos mismo. sí no pero
1: me explico me explico me explico la, la 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 presión que sentían los del United al saber que su máximo rival ganó la Liga y que iba a jugar la final de la Champions, pero obviamente se pusieron una presión sobre, sobre por encima de la que ya tenían, porque sentían una obligación de que, espérate, tenemos que ganar este trofeo para que los, de los vecinos no nos empiecen a joder. Y pues perderlo, ¿no? Y de la manera que se perdió, que fue en penales, que, que eso es más suerte y verdad que talento, eh, porque pues los penales así eh, es súper impredecible. Pues creo que por eso la frustración que tenían muchos de los jugadores, obviamente Bela, Bruno, Fernández llorar pues ahí te da a entender de, de la importancia que tenía, porque es que mucha gente desprecia este torneo porque ya no es lo mismo que era antes. Para los que no sabían, en la Europa League antes, pero obviamente se jugaba del segundo lugar para abajo, y por eso era un poco más llamativa, porque habían unos rivales que obviamente mucho más fuertes de los que hay ahora, pero no quita que no se juegue un buen club, y pues eso, esta final nos demostró así claro esta final se jugó primero y después vino la final de la Champions que fue la de Manchester City y Chelsea que eh, tengo que decir que pues un partido bien bueno bien entretenido eh, pero eh, me esperaba un
0: poco. Ah, y Guardiola perdió por ponerse a inventar en el último juego, o sea porque tú no sales con un holding midfielder o sea, no sé se, o sea, se puso a inventar dijo, en el último juego y le costó
1: ahí como como dijo como dijo Carlos pues igual sí, Guardiola la perdió eh, ganó el Chelsea 1 a con gol de Kai Havertz eh, pero eh, creo que no era no no sorprendió en cuestión a cómo se llevó el partido eh, estamos hablando de que el, el Chelsea dominó de principio a fin en cuestión al fútbol lo buscó desde el principio, creo que tienen un sendo problema con Timo Werner, yo creo que Timo Werner no, no, no eh, sino, si, si, si lo dejan esta temporada eh, para ver si mejora, si no ya para la próxima se va a, a otro equipo, eh, lamentablemente papel super secundario, casi terciario de, de Timo Werner. Eh, que es un poco frustrante, ¿no? En cuestión a lo que dio a entenderle, eh, de lo que se vio de él en RB Leipzig. Pero eh, eh, Kyle Havel, obviamente, muchos de los que veía, veíamos a Kyle Havel jugando en el Bayern Leverkusen sabíamos que, que, que era un talento que, que, que muchos equipos querían y, obviamente, era así: el Balsa lo quería, el Real Madrid lo quería, el Manchester United lo quería, el Bayern lo quería. O sea, era un jugador muy bueno y, pues, se lo quedó el Chelsea. Y gran fichaje, era el fichaje más caro de, del Chelsea de, de esta temporada y, y el gol fue bueno en cuestión a que se encontró solo en la portería pero no, sí. no tan solo eso eh, el City tuvo oportunidades es cierto, el Kun entró pudo jugar pero no, nunca se vio un, un, un dominio total del City siempre se vio que hubo lapso de tiempo en donde el Chelsea jugaba mal pero volví y recuperaba su que fuerza, porque,
0: porque no tenía un holding midfielder, se puso a inventar, puso a tres mediocampistas creativos ahí en el mediocampo y, y los tres de al frente como falso nueve y pues no tenían casi posesión de la bola, era jugando rápido, rápido, rápido todo el tiempo y el Chelsea bien paradito con un bloque los cogió fuera de posición en una jugada bien fácil que vino desde Mendy y Mendy pasó para la esquina eh, se la pasó al otro y, y, y el pase filtrado que fue un mega pase no sé si el pase sí, pero, fue de Monk ¿sí, o pasa, de Werner ¿de quién fue el pasa. pase?
1: Sí, pero lo que pasa es, Carlos, es que tú puedes poner a Dios en el mediocampo donde tú quieras okay? porque lo mismo pasó con el Real Madrid ah, eh, estaba jugando Tony Cruz Luka Modri y Casemiro que se supone que es el, 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 el mediocampo de lujo del Real Madrid se supone que es el mediocampo de Luka. Entonces, en Manchester City, tú pudiste haber puesto a quien tú quisieras en el mediocampo. Pero es que está vacante Y si está vacante tú tienes que trabajar triple. Porque la anécdota de Ranieri es la mejor. Porque gracias a, a Claudio Ranieri, es que Cante está donde está. Claudio Ranieri contó que tuvo que decirle a, a Angolo que bajara la velocidad, que no corriera, que no buscara todo, que el balón le va a llegar si sí, eso sí, y lo otro, él hizo caso, pero a los cinco minutos después Canté volvió a seguir corriendo. No es, no es que no te haga caso, es que el tipo juega así. Y si el Chelsea no hubiera tenido en Golo Canté en el medio campo, ¿no? con, esa, con esa misma escuadra que tenía en la cancha el City, el City pudo haber ganado el juego y no se estuviera hablando de que Guardiola hizo... Uno, o, 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 una alineación mala o lo que fuera, no se sé si estuviera hablando de eso pero es que estaba Canté, Canté hizo todo desconectó un montón de pases clave desconectó una, unas conexiones de fútbol que había literalmente dejó a dejó a este no tan solo a Bernardo Silva sino a Gabriel Jesús estaba súper frustrado eh, o sea, eh, 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 fue clave en, en, en literalmente hasta en las entradas, eh, en los pases, pa, para, las, para las contras. ¿Cómo aguantaba el balón esperando a que los jugadores vinieran y ahí daba el pase? ¿Cómo aguantaba el balón para que le dieran falta? Canté eh, estuvo en todos lados. No se sorprendan, gente. Si se habla de balón de oro para en no se sorprenda. ¿verdad? No,
0: pero se lo merece Lewandowski.
1: Se lo merece Lewandowski, bueno, si lo dices por los goles, pues se merece la bota de oro. Pero cuando estamos hablando de Champions League, que lamentablemente el Bayern se eliminó, pues ahí pesa un poco más esa parte. Porque si le dieron el balón de oro a Luca Modriga, a pesar de no haberle ganado el mundial, sino por lo que hizo con el Real Madrid, por obviamente. No, pero
0: no es lo mismo tú ganas la Champions que tú ganas la champions por primera vez con el Madrid de un montón de años y tú llegaras a la final de la copa mundial con un equipo de Croacia mitad level porque no era que estaban tú sabes
1: sí no pero por eso te digo no te sol... no, 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 no debería yo no tengo
0: pro... yo no tengo problema que él sea eh, eh, traído a la conversación eh, para ese tema
1: no es que se traído no es que se ha traído es que lo que pasa es que la persona que piense que el balón de oro es solamente para el, para el que mete todos los goles en la temporada, está mal, está mal porque si no, no se le hubiera dado balones de oro a porteros, a, a defensa a mediocampistas. No, 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 no. Eso, eso ha sido uno de los problemas de, de, de la gente que, que, que analiza o que trabaja en el fútbol desde afuera. Que piensa? Que solamente los premios individuales se lo tiene que llevar el que los goles No, para eso hay un premio, que es la bota de oro. Y por eso eso se lo va a llevar lewandowski Pero es lo clave que tú has sido en la temporada. Lo uh -huh. clave que tú has sido y cómo tú has eh, como lo, lo responsable que tú has sido para con, para con los demás. Eh, obviamente por eso el el mundial, el, el, el balón de oro, aquel que Riveri debía ganar, ese fue otro que, 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 que yo creo que era para Riveri. Lo mismo con Iniesta en el 2010. Tú sabes que eh, hay balones de oro que a veces no son, no son completamente merecidos. Eh, pero de que en Gol está en la conversación del balón de oro, sí lo está. Y más, si Francia gana la Eurocopa este año, más todavía. Más todavía, porque tiene que jugar y va a jugar ahora lo que estaba hablando Chévere que ahorita se me adelantó, pues el 10 de agosto va a jugar el Chelsea contra el Villarreal, la final de la Supercopa Europea obviamente una final bastante importante, pero eh, a pesar de que algunos lo llaman que es un torneo de pretemporada, porque Tal vez muchos de los jugadores que hay ahora en Chelsea y en Villarreal pues no estén para esta copa como, como es normal, como ha pasado miles de veces. Pero eh, eh, va a ser un partido bastante, bastante llamativo que, que obviamente pues, dos instituciones que demostraron que, que merecen estar donde están. Bueno, ¿qué más nos falta de ese lado? Nada, gente, yo creo que antes de pasar a lo que es Copa América. Y, y Copa Euro, que eso viene pronto les tengo una entrevista corta, 16 minutos es mucho, una entrevista que le hicimos a una compañera que yo le hice a, a Pamela Jiménez, ella una compañera de años yo, eh, yo la conozco pues obviamente gracias a las redes sociales y gracias al fútbol eh, es, eh, este, ella vive en Buenos Aires y ha estado rodeada se puede decir del fútbol en, en todo no, 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 es, no es que trabaja con la AFA, no, sino que pues, conoce, conoce cómo se menea el bacalao en esa área, ¿no? Y, y pues me ha ayudado muchísimo a conseguir muchísima información y hubo unos rumores, si quieres, ver, si quieres ver buscando la entrevista lo que digo esto, Carlos, que hubo unos rumores en donde se estaba hablando, ya que la, como en Colombia dejó de, no, no va a ser candidato a ser anfitrión a esta Copa América por todo lo que está pasando, pues también peligró a Argentina o peligra, no se sabe todavía, porque ese es el limbo y por eso fue la entrevista, la entrevista se hizo este jueves, este jueves, eh, que obviamente ya han pasado varios días, pero tampoco es tan viejita, que está vigente todavía todo lo que se habló ahí. Eh, Argentina por el caso de, de Covid, ¿no? Y por los lockdowns que había, se estaba pensando la Copa América llevarse a Estados Unidos eso fue un, eh, El periódico as tiró esa información Prácticamente eso fue una bomba a nivel mundial Porque llevar el torneo de Conmebol a la CONCACAF Pues mucha gente lo que estaba pensando Era que solamente se estaba hablando de dinero No se estaba hablando del bienestar como tal Y nada, para no contarles más nada Si quieres vamos a pasar con la entrevista, Carlos Pues por ahí Bueno, a todos los, los compañeros fanáticos de los chéveres del fútbol, estoy conversando con una gran amiga de años, de años, estoy hablando con Pame Jiménez, ella es eh, fanática del fútbol, pero especialmente fanática de Boca, eso, y pues obviamente eso a todos, a muchos de los que escuchan este programa, saben que a mí y a mi compañero Carlos pues nos une, pues nosotros somos fanáticos de Boca Juniors también, <ríe> bueno, Pame, primero, hay que empezar obviamente por la situación que está ocurriendo en Argentina, pero antes que todo, saludos, Pame, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿De salud? Saludos desde Puerto Hola. Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, por acá, perfecto, de
2: salud, de, de ánimo, de todo.
1: Muy bien, muy bien. Eh... Eh,
2: privilegiado. Hoy por hoy estar viendo salud acá es un privilegio, así que así vengo bien. siendo una de las privilegiadas.
1: Y te pregunto cómo, cómo está el clima, está frío, ya empezó... Y sí, acá
2: súper, súper frío, acá ya empezó el frío, tuvimos días completamente de lluvia. Ayer nos regaló el primer día del lockdown fuerte, porque acá se vino de nuevo el lockdown, eh, con sol y ya arrancó de nuevo el clima frío, que es también lo que cooperó un poco que la gente no salga a la calle, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, eso iba a ser... Eh, no sería la primera Copa América que se disputaba en Argentina, ¿no? No,
2: no, es verdad que no, no, no.
1: Pero, o sea, que ya Pero... el, eh, la cuestión del clima ya es algo que, pues, obviamente se supone que la selección, qué sé yo, porque sí, eh, sí, sí, Colombia sí. ya está acostumbrados al ser argentino, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ya, porque inclusive como siempre se dan en, en las mismas condiciones climáticas, siempre se da para la misma época, entonces ya viene como siendo recurrente el clima para esta época.
1: Nunca, ¿Nunca se ha considerado una ventaja para los argentinos, igual que como la altura en Bolivia?
2: No, porque como acá eh, la amplitud térmica es, es amplia, o sea, justamente es muy amplia. Acá te, puede, te puedes levantar con 40 grados y te costás con 10 grados bajo cero, más o menos. En la Argentina mm -hmm. el clima no es que no, no juega ni a favor ni en contra, o sea, no. Mm -hmm. okay. Bueno, pues, Como
1: ya. tener ventajas en ese sentido, no tenemos ninguna. Exacto. Bueno, y otra de las situaciones que soy, yo creo que es la por la, por la que estoy haciendo esta, esta entrevista contigo es sobre la situación que se está llevando a cabo con la cuestión de la pandemia. Es cierto que se ha hablado de que ya Colombia, pues, se puede decir que queda descartado de, de ser candidato a, a esta Copa América y se había dicho que Argentina va a ser la sede, pero hoy salió una noticia en el AS que es que se pues, está pensando llevar a Estados Unidos. Eh, ¿Cuánto hay de cierto de esto? ¿Qué ha dicho la AFA? ¿Se ¿Si ha dicho algo? Eh, ¿Qué ha pasado, Pame, que tú sepas?
2: Bien, como, a ver, desde, desde la información manejamos la misma. Por ahora es un sondeo que están haciendo en Estados Unidos. No, no sé si recordás que en, en algún momento Estados Unidos y México habían sido unos invitados para que sí. disputen esta Copa América. Obviamente que después con todas las condiciones se bajaron y quedaron reducidos a los 10 equipos sudamericanos que hoy integran la Copa América. Eh, pero sí vienen, vienen como sondeando de que, a ver, la final se iba a jugar en Colombia, así que como que ya estaba predispuesto a que Colombia sea la sede finalista. Eh, ¿Tenemos el, el los estadios como mundialistas para poder hacer eco de todos los partidos que se juegan Sí, los tenemos. Distribuidos en diferentes lados de Argentina, no están todos en Buenos Aires. Eh, incluso ya eh, AFA había organizado en Esteiza, que es el predio donde tenemos lo que sería la selección, distintos bungalú y bunkers como para armar diferentes burbujas sanitarias para que cada uno tenga tan, tan pequeña o sea que la transmisión en el caso de que suceda algo sea en el margen de lo más cuidado posible ojalá que no, ojalá que sea solo un rumor lo de Estados Unidos porque la verdad que otra vez trasladar una, una copa estas características,
1: ya no tuvo buenos resultados anteriormente, así que... Sí, ¿no? Y, y más que sería, literalmente, en territorio, en territorio, por decirlo de una manera, territorio azteca, porque estamos hablando de estar, eh, estás en territorio con Kaká, no estás en territorio con Mebol, no tiene nada que, Claro, exacto. Eh, ahí sí que estaríamos hablando de que sería puro marketing, que no es, no es cuestión de buscar exacto. la seguridad de los jugadores. Ok, Pamela. Eh, hoy... Eh, como ya estábamos hablando de esa noticia, también se, se supo que pues, Leonel Messi ya llegó. Nosotros habíamos hablado de la, de la cierta incomodidad que se ha mostrado tal vez en Europa, en el Barcelona, pues, porque siempre dicen que, pues, que, que se, se hace lo que diga Messi, que cuando habla Messi, pues eso va a misa, ¿no? Eh, y en Argentina, pues al parecer, al parecer ha sido así lo mismo eh, con muchos entrenadores. Eh, yo creo que la diferencia fue con Diego, yo creo que ahí obviamente fue pues, al revés, yo creo que fue Messi el que se pasaba escuchando a Diego, todo lo que dijera Diego, porque se notaba, eh, tú lo podías ver, eh, eh, como, como Diego estaba encima del, de Leo a cada rato, pendiente de él, cada vez que lo defendía en conferencia de prensa, pero la, la poca confianza que tú le tienes a, a este director técnico para mí no es nuevo. No es una poca confianza que, que no se ha mostrado tal vez en, lo, en los grandes medios de Argentina y no tan solo en los grandes medios de Argentina, sino en todo Sudamérica. ¿Tú piensas que es un entrenador que está de paso que es solamente para para ir al fila, o, o están esperando otro proyecto, que sería Simeone, eh, que obviamente es uno de los sueños de la selección. Sí, para mí, para
2: mí es, es uno de los que está de paso. Lamentablemente agarrar la selección argentina es agarrar una papa caliente, no importa cuando escuches esto, pero eh, la verdad es que no, no da el perfil como un técnico mundialista, o sea, sí está, está bueno porque viene haciendo un trabajo con los chicos... Pero es esto que te digo, de, de convocar a todos los jugadores que vienen triunfando, por así decirlo, en las ligas mayores de Europa, pero tampoco les da continuidad a los de acá de Argentina. Eh, y también, obviamente, que tenemos el comodín que es Messi. Y yo creo que sí, que el, el técnico hoy que está en la cabeza de Argentina apuesta a lo que, la comodidad de Messi para que el equipo juegue para él.
1: Pienso igual que tú en esa parte, pero... Entrando en lo que sería la liga de estilo ¿no? que también se está jugando a la cancha está cerrada completamente o se está dejando se dejó no entrar el porciento de, de, o no había público. Uh -huh. No, no, te, te pregunto, ¿había público o no, o no hubo público esta temporada? No, 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 no
2: ningún, ningún equipo hoy por hoy puede, puede llevar público de, de forma autorizada, ¿no? Sí. O sea, después de lo que pasa atrás, vamos a Malinas, ya sabemos que
1: Sí, sí, sí. Bueno, esa es otra con la que te traigo este tema, porque es obvio que si la, la Copa América se hace en Argentina, pues eso va a ser uno de los temas a discusión. El público, cuáles son los medios que van a entrar, si se van a dejar medios eh, solamente lo, por decirlo de una manera, TNT Sport, eh, de ahí para adelante, ESPN
2: Fox. Sí. No, no está hablado de o sea, de forma... Es como el acento, ¿no? Uno no lo ve, pero está. Y los medios que van a estar son lo, las cadenas grandes. O sea, los medios partidarios no van a dejar entrar por una cuestión de que también el requerimiento del isopado y tal se lo tiene que pagar cada uno. Y, y hoy por hoy en Argentina la, las condiciones de los medios partidarios, que son la gente que recién arranca, los barriales, los,
1: no, no las tienen, o
2: sea, no... La gran cadenas sí, es bien, Fox, eh, acá en realidad el, el, el oficial viene siendo Canal 13 últimamente. Okay. Eh, no está, no, no está ni, ni planteado que entre gente, ni que entre en otros medios que no sean los oficiales. Sí.
1: Yo creo que es un tema pues, que va a traer mucha tela, obviamente, con y más con la información que salió hoy. Obviamente, como ya habíamos hablado, pues, lo de Estados Unidos sí es puro marketing como habíamos dicho, no es cuestión de proteger a los jugadores ni proteger su salud, es más por, por vender, que es algo pues, que, que a veces te, te da a entender que el, el fútbol ya no es tanto de la gente, ¿no? Y, y me frustra porque ahora cuando las canchas están vacías el pueblo no se puede expresar. Y, y Yo creo que eso es algo que no solamente está afectando en Argentina en Sudamérica, también ha afectado en Europa, que son una de las cosas que... Obviamente se ha hablado muchísimo en esta temporada de cómo los equipos se han salvado de muchos pitos de, o de muchos abusos de su público por el mero hecho de que no están en la gradas. Y obviamente también las propias presidencias. Sí. Ahora mismo, con todo, con todo este revuelo, PAMEL, eh, es Argentina candidata a semifinalista, a cuarto, <ríe> a nada, parte de grupos milagros o ya se hizo oficial el, el, la lista o todavía?
2: Sí, sí la lista ya, ya se oficializó ya tienen los 33 convocados de, de la selección no es fácil, eh, no
1: es ¿Alguna lesión? Yo
2: creo que en realidad debería la copa que pongan más no solamente por lesión sino por COVID porque están constantemente a riesgo de que se contagien o sea yo creo que la lista debería ampliarse un poco más eh, por lo, que, por lo que a mí concierne, jugadores son jugadorazos. Y, y como, te, como te había recalcado, ninguno ninguno está jugando hoy en el día argentino, salvo dos o tres. Eh, pero son esto, no, son papas fritas que tienen que ser puré. Juntos no sé cómo van a funcionar. Yo lo que te puedo decir es que obviamente lo que, lo que el técnico convoca, convoca lo mejor que, que tiene al alcance de su mano. Y, y sí lo veo mejor posicionado que, que en otras oportunidades. Obviamente que el partido de apertura es el partido del morbo, arrancamos nosotros sabiendo la Copa con, con Chile, con el, con el pasado morboso que nos ha dejado las secuelas de la última Copa con Chile. no
1: okay. sé y, y, y con un y con Arturo Vidal que obviamente va a llegar con, con esa garra porque salió campeón con el Inter, que pues eso, no sé si, me imagino que llamaron a Alexis Sánchez también. Creo que lo llamaron, no sé si... Alexis
2: Sánchez y, y Gary Medel, que son los tres que hay los caballitos de batalla que tienen ellos. Sin, sin menospreciar, más que eso no tienen tampoco. Claro, claro. Pero bueno.
1: ¿Crees que es puro, ya que estábamos hablando de, de marketing, crees que es puro marketing la, la, la invitación de Catal en, en esta copa? ¿Crees que es parte de de ese bueno, imperio de, de lo que se ha mostrado cómo Qatar y Emirates están gobernando el fútbol mundial como lo conocemos
2: pero ni siquiera ni siquiera se me falta reflexionar demasiado sobre eso la Copa América y Qatar y Australia de invitados ya te das cuenta no tiene nada que ver o sea sí obviamente ahí están buscando un inversionista no un invitado
1: no entiendo Australia hubiera preferido un México que tal vez me iba a dar más pelea contra los demás rivales que no sé pero Australia soy bruto como diríamos acá eh, obviamente Perú tienen a, a lo que yo considero una persona que hace tiempo debía haber dejado de, de entrenar a Perú, entrenar a Argentina, no sé si tú piensas igual que yo, pame pero yo creo que Gareca hubiera sido un buen candidato desde hace tiempo. Ecuador... No tengo mucho que decir de Ecuador. Venezuela, todos sabemos que, es que, a pesar de que no tiene un gran nombre, es un equipo que genera mucho dolor de cabeza, muchos dolores de cabeza. Colombia es Colombia, Colombia, los cafeteros, de eso no hay quien, quien le quite el talento que tienen. Pero, ¿crees que Brasil este año sí, sí va a ser el favorito para, para ganar? Con, obviamente, con todo lo que está haciendo, con los jugadores que tiene, a pesar de que, de que puede que le pase exactamente lo mismo que le está pasando a Argentina, que es que todos los jugadores que están en Europa. Como tú dijiste, no, papas fritas que, que, que tienen que ser papas majadas, por de una manera. ¿no? Es como siempre, como siempre se ha hablado en la CONCACAF, los favoritos son Estados Unidos-México, en Copa, en Copa América, Argentina-Brasil. Pero, ¿cuán favorita tú crees que sean, papas? Sabiendo que está Uruguay por ahí y que no se puede descartar. Yo creo que Brasil
2: siempre es el favorito de cualquier competencia de cualquier competencia futbolística es favorito siempre, sea Copa América, sea Libertadores, sea Mundial, o sea, nunca, nunca puede subestimar a un brasileño, porque la, la tienen atada ellos, Por eso, esa es una realidad. Eh, yo creo que, a ver, después de, de lo de Alemania, quizás han quedado un poco apureados en, en su anímico, ¿no? Pero, pero nunca hay que subestimar a, a un brasilero
1: No, y, y, y yo sé que, que ahí yo estoy hablando tal vez en la ignorancia, tú sabes más de eso, porque... Prácticamente son vecinos, generalmente los tienes al lado. Sí. En boca, es
2: difícil ver un brasileño jugar en boca. Sí. Eso es imposible. Es, es difícil ver un brasileño jugar en Argentina, no, no, importa, no importa en qué club. No. O sea, no, más allá de, de, de la vecindad que compartamos, no es de las mejores. O sea, si vos me preguntas quién crees que sea tu vecino, por último te elijo Brasil, o como que...
1: ¿sabes? Sí, no, no, te lo creo, te lo creo. Obviamente te lo pregunto porque es que... Veo tantos jugadores colombianos, tantos jugadores colombianos jugando en la liga argentina y obviamente con, con todo lo que ha pasado, con, con ese, esa discriminación que ha habido, ¿no? ¿Y crees que ha evolucionado el fútbol argentino ya la, o, o se ha quedado en, en esa agresividad que muchas veces se ha visto que... Que lamentablemente ha sido tal vez la peor fama que se le puede dar a uno de los fútboles más importantes, porque estamos hablando de un fútbol que le ha abierto la puerta a jugadores grandísimos y que ha creado jugadores que han sido épicos. Si vamos a hablar de un solo jugador que no pudo pisar esa liga épico, podemos hablar de Messi, pero todos los demás épicos que conocemos, prácticamente todos jugaron en la Liga Argentina. ¿Tú crees que ha cambiado en algo? No, yo creo que,
2: que va a seguir por mucho tiempo. O sea, no, 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 no soy la generación que va a ver. Que esa agresividad diminuya. Por lo menos mi generación no va a llegar a ver eso. Me encantaría, pero
1: no creo. Obviamente, cuando tú estabas en el estadio, pues he visto veras fotos, estabas cerca de la 12, ¿no? Has estado cerca de la 12. Sí,
2: sí, voy, voy, voy a esa tribuna.
1: Te pregunto, ¿cómo, por, por sueño que tiene uno, cómo, cómo es el sentir de, de un argentino que cuando está en la 12, ¿no? Y más si eres fanático de Boca. Y sí, es
2: que yo, esa pregunta me la hicieron me un montón de veces y a lo largo de mi vida nunca la he podido responder pero en palabras, ¿no? Eh, pero se, se va se va mutando el sentimiento. A, a, en vez de menguar, va, va, va creciendo. O sea, y, y sobre todo, porque todos los años con la nueva ilusión. Todos los años que vas a fuera una competencia, todos los años clasificás a una nueva competencia. Sí. Yo creo que encima con esta sequía que venimos teniendo, con esta sequía que venimos teniendo de fútbol, el día que nos vuelvan a abrir las puertas a un estadio, no sé lo que va a poder pasar.
1: Pero te, te hacía la pregunta porque creo que todos por lo menos lo, lo, la mayoría de los conocedores del fútbol saben que la OCE es considerada la, me, la, la mejor hinchada del mundo, eh, por los colores, lo, lo, los cánticos que no para, pero vivirlo desde adentro, no, no todo el mundo tiene ese placer. Y obviamente hay pues, gente aquí, es, ustedes pueden escuchar a una amiga que decía que ha tenido el placer y obviamente... Le corre en su sangre el, el color azul y oro, que por eso es que, que se le hace, se le nota en la voz el romanticismo que puede expresar pues, por lo que está pasando. Pero bueno, Pame, yo ya para concluir, yo creo que se puede decir que cubrimos lo que está pasando, porque gente, todavía esto, en veremos, es eh, eh, un proyecto, se puede decir que faltan cuánto, Pame, específicamente, 20 días, 18 días, con cuánto falta.
2: Sí, el, el, el 13, mira, imagínate, el 13
1: arranca la copa y todavía no hay mucha certeza de nada. O sea, esto es minuto a minuto, día a día. Pues cualquier cosa, no se preocupen, que yo, pues, a la persona que voy a llamar, ya la están escuchando, le voy a preguntar todo lo que está pasando. Y sé que ella, pues, con todo lo que sabe gente, y créanme, estamos hablando con una muchacha que sabe del fútbol. No la traigo por el mero hecho de que sea de boca, sino es que nos lo ha demostrado en toda su trayectoria. Ha sido eh, no, y, y ha sido parte del grupo de, de, obviamente, de tiro de esquina aquí cuando, cuando nosotros pues, estuvimos hablando de la, de la Copa América. Si no me equivoco, era Copa era una... la Copa América también.
2: En la ah. Copa América.
1: En la Copa América también, soy que por ahí vamos. Pero nada, Pame, te quiero dar las gracias por esta oportunidad que me diste de grabar eh, por, este por lo menos esta pequeña entrevista. Y ya saben gente que el fútbol no se acabó. Es cierto que se acabaron las ligas, pero todavía queda la Copa Libertadores todavía queda la final de champions que viene por ahí copa américa copa euro es eh, bastante fútbol so, nada que la pelota no se manche abrazo de ver para todos ahí escucha gente en resumidas cuentas sí eh, ella eh, pa me dijo muchísimas cosas que son bien importantes a lo que va a pasar y lo que está pasando en el fútbol no se entiende cómo Qatar y Australia están metidos en este torneo obviamente se entiende pero en cuestión a la parte futbolística pues no se entiende porque solamente bolsillo lleno es lo que, es lo que uno puede escuchar y ver con esto eh, el, el ejemplo lo que ella utilizó para para, pues para dar a entender qué es lo que significan los jugadores de Argentina y Brasil ahora mismo yo creo que es ha, ha sido de los mejores que he escuchado, papas fritas que tienen que ser puré, ¿no? papas fritas que se tienen que convertir en majada, y es verdad. Muchos de estos jugadores están en Europa y ahora ponerse a jugar juntos tienen que crear una química que prácticamente muchos de ellos no tienen. O sea, va, va a ser, yo creo que va a ser una de las Copa América más, eh, no, no raras, pero que, que vamos a ver un fútbol bien diferente, y, a, y hablando de Colombia, que no lo dijimos en la entrevista y como pudieron escuchar, eh, la, la, la final de Champions todavía no había pasado, por eso, por eso lo dijimos ahí. Eh, este James Rodríguez no va convocado a la selección de Colombia. Eh, bueno, y lo
0: con, lo convocó Falló este, las pruebas médicas y, y lo sacaron fuera.
1: Sí, no, y después, el, 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 eso es lo que se dice, pero lo que pasa es que él tiró un comunicado después diciendo que él estaba al 100%, que él estaba bien. Eh, es una guerra interna que hay ahí, no sé por qué, porque yo creo que James Rodríguez tiene que estar en Colombia, es como, eh, eh, es el pilar eh, de, de la selección, eh, y ahora menos que no está Falcao, ¿no? Y, so, bueno, no que, esté Falcao, no que no esté Falcao, sino en cuestión a que Falcao no era lo que, eh, lo que era antes para Colombia, ¿no? Eh, resumiendo un poco más, ya también escucharon que ahora mismo estamos, esta grabación la estamos haciendo hoy 30 y como pueden ver todavía estaban en esa ¿no? ya la copa se puede decir que empieza el 3 y, se, y empieza, como ya dije el partido del Morbo, Argentina contra Chile, ese partido humano va a ser espectacular eso, eso, eso va a ser y, y es eso mismo, el partido del Morbo sabiendo todo lo que ha pasado en las copas anteriores en las dos copas anteriores que eso es, 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 se ha generado una cierta rivalidad ahí que, que cada vez va aumentando. Ojo con Brasil y con Uruguay. El de Ecuador no es que no sepa del fútbol ecuatoriano, pero um, um, si hacen un gran papel va a ser una sorpresa en cuestión a si salen de la fase de grupo. Obviamente Ecuador, lo mismo que como Venezuela, le puede generar dolor de cabeza a cualquiera pero desde hace mucho tiempo atrás hemos visto cómo las estrellas del fútbol ecuatoriano han ha, ha mermado en cuestión a, 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 a jugadores talentosos que estén saliendo de ese fútbol o simplemente del continente suramericano, que sean ecuatorianos, hace mucho tiempo que no se ha visto. Cómo pasó, eh, te, para decirte yo acá, eh, para los 2009, 2010, 2011... La, el, el equipo, la Liga de Quito, sacaba jugadores estrellas a cada rato. A cada rato. La Liga de Quito tenía una fábrica de talento increíble. Y cada vez salía un jugador ecuatoriano como para España, para, 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 para África, para Estados Unidos. Cada vez, a cada rato. Pero, nada, gente, como pudieran escuchar, falta fútbol. Queda fútbol. Y también, para los que siguen la, 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 la Copa Libertadores, Todavía falta muchísimo fútbol también. Eh, y nada, mano bueno, eh, ya, ya, ya escucharon y, y lo escucharon directamente desde una fuente. O sea, estamos hablando de, de una persona que está allá, que lo está viviendo al día a día. Y
0: ni eh. nada, te quería comentar, ¿verdad, al público? Yo vi un partido, o sea, no quiero decir que fue en la 12, pero fue literalmente al lado de la 12.
1: Sí, sí, no, pero es que obviamente eh, estábamos, estábamos, estábamos hablando con una muchacha que, que,
0: que eh, Obviamente sí, sí, pero que, que, es pana te fuerte,
1: que Como decimos acá, que es pana fuerte de los de allá fuerte.
0: La sensación de,
1: eh, fuera de este planeta, ¿verdad? Es de verdad. Este antes
0: que te, te mueras, tienes que, que hacer eso.
1: Sí, es como ella dice: o sea, mira, ella que ha tenido la posibilidad de prácticamente ir todos los años prácticamente todos los años, y como quiera se le hace difícil explicarlo. Eh, eh, gente, es para que entiendan lo que genera el fútbol en el ser humano en sí, hombre o mujer, y lo podrían escuchar en esta entrevista. Bueno, mira
0: lo que va a generar en mí, que yo me voy a estar pensando si me voy a tatuar, eh, porque me no, lo tengo mire, que tatuar,
1: fue una es, apuesta. Esa que... cosa, esas cosas no se piensan, esas cosas se hacen, los tatuajes no se piensan. Se hace. Así es que, hágalo, que en la,
0: la primera vuelta de Arsenal estábamos tan ganando y como que estábamos 2 a 0. Que yo me puse tan eufórico que escribí en Twitter: si ganamos, me tatuó la cara de Emery o me tatuó el trofeo de la Copa. Y la claro, gente del yo, yo, mundo Yo, yo ah, tu mejor, pues, yo yo
1: mejor me tatuó la, la copa porque Emery pues, eh, no él va a durar ahí toda la, la vida. Que sí de cagarla después. Nada, eh, otra de las cosas que quería decir de la entrevista, como escucharon gente, la pregunta que yo le hice sobre la violencia y sobre la hostilidad del fútbol argentino y es, es algo que obviamente se tiene que traer a la discusión, ¿por qué? Porque se va a jugar allá, porque es la Copa América, y es cierto que no hay público, y como ella dijo, que no se ha jugado, no se jugó esta temporada con público ni nada, pero uno de los datos una de las cosas que ella dejó como slip por ahí debajo, que, que se escucha, es, es en cuestión a los medios de comunicación. Cuando ella se refiere, es si, eh, cuando dice, eh, nadie sabe lo que pase tras bambalinas, que no, que quiere decir que pase tras cámaras, obviamente se refiere a que tal vez se, se le llame a los medios tradicionales a que cubran el torneo, pero por debajo de la mesa, la AFA y la Comebol puede también llevar lo suyo. Que es lo que demuestra esta cierta corrupción que todavía se tiene en el fútbol y que ellos y que claramente no 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 solamente nosotros que somos boricuas que estamos viéndolo desde acá sino ellos a los que son afectados directamente también se dan cuenta y estamos hablando con y, y yo estaba hablando con una persona y esto ustedes escuchan una persona que está en, en uno de los en uno de los de los grupos de boca que, que toma decisiones para con el club. O sea, que eh, no, ella no es jefa ni nada, pero que eh, eh, tiene voz y voto en cuestión a, 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 a todo lo que está pasando. Le, le han enviado cartas a Román Riquelme para trabajar unas cosas eh, con, con la presidencia, eh, 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 obviamente con la barra, que hay una cierta división. O sea, esta, eh, eh, la gente, yo les quise traer un... Eh, o, como, como se dice, un recurso que les, les traigo una información que obviamente no la vamos a conseguir todos los días. Pero no se preocupen que vamos a, también vamos a ver si, podemos, si puedo traer a, a mi amigo colombiano, a Cristian, que, que ese, ese hermano, si yo escucho radio, ese escucha radio 24/7, pero escucha radio de Colombia ahí todos los días, que ese, está, ese sabe todo lo que está pasando en el fútbol colombiano, o so sea que puede que se hace nuestra próxima entrevista y obviamente vamos a seguir escuchando a Pami. Eh, con nosotros, ya que ahora con la Copa América, pero lo de la violencia lo traje, pues vuelvo y digo, por la cuestión del público ahora con estos estadios qué puede pasar con la sede, ya sea cuando Brasil llegue a jugar cómo lo van a recibir eh, lo mismo con Chile eh, eh, creo que pues es algo que se tiene que ver que, que se tiene que mirar con lupa y yo, yo creo que pues, obviamente que los argentinos sabiendo cómo está la cuestión de la pandemia que pues, eh, tal vez se calmen un poco, eh, pero eh, el argentino le encanta su club, es es pasional con su club, muchos de ellos no son tan apegados a la selección, pero hay otros que son fieles a la selección y por eso tal vez eh, es que quise traer ese tema porque creo que es algo que, que tenemos que observar desde muy de cerca y obviamente cuando terminé con lo de la de, de, de que no se manche, que la pelota no se manche, sabes que se acabó la entrevista, ya me dijo perfecto final, porque me, es maradoniana es maradona full estuvo en Nápoles es gente maradona ella es maradona, no es Messi pero el caso de Messi es bien importante porque el director técnico de Argentina no puede estar complaciendo solo a Messi viendo los talentos jóvenes que están llegando viendo lo que hay yo Puedo decir que esta selección puede ser de Messi, pero el que tiene que brillar al frente es Lautaro Martínez. Esta temporada le toca a Lautaro viendo lo que hizo con el Inter. Se supone que Messi entienda su responsabilidad y sepa que Lautaro ahora mismo es al delante. Es, ok, a la vez que Messi llegue a la selección que ya está, ok, tengo al Kun, este es mi pan, está aquí, pero su Luis Suárez tiene que ser la doctora,
0: Mira, eh, Fernando Palomo acaba de tuitear, ojo con lo que se viene de la Copa América. Así que parece que pronto salen noticias de la Copa América.
1: Es que, es que por eso te digo, Chévere, esto está en veremos todavía. Todos estamos en tensión con lo que está pasando. Que puede decir que
0: existe una posibilidad de que eh, eh, se juegue Hay en Estados es Unidos. Unido. Eh, eh,
1: eh, eh. Ven, gente, que eh, era una entrevista bien importante para que ustedes la escucharan, porque es algo que no es que sea histórico, pero es algo que sorprende, porque eh, llevarlo a Estados Unidos, donde prácticamente los casos de COVID están en el aumento todos los días, por la, por, por la irresponsabilidad total de la gente, por decirlo una manera, ¿no? Mira,
0: eh, interrumpimos con última hora, última hora, última noticia, con mejor informa que Argentina no será sede de la próxima Copa América. Analizan la oferta de otros países por organizar el torneo.
1: Ahí está, gente. Qué bien que trajimos la entrevista. Ahí tienen, gente, la información. So, que chévere. A la vez que terminemos de grabar este podcast, tienes que postear este podcast en todos lados, en todos y decirle a sí mismo, con información de último momento sobre la Copa América, para que todos se informen, todas las personas que nos escuchan, porque ha sido importante es lo que está pasando. Así que nada, yo creo que ya, pues, ya pudimos cubrir bastante. Espero que les haya gustado, pues, por decirlo de una manera, el último programa de lo que significa esta temporada. Ahora, pues, le llene la Copa América y, y Copa Euro, ¿no? Y na, a esperar. Y como, di, y, y como siempre decimos, que la pelota no se manche y, y, y a seguir, pero como ya escucharon a Carlos, la información. ¿De qué periódico, Carlos, lo escuchaste? ¿Tú lo leíste?
0: Eh, no, lo tuvieron fuera de juego.
1: Fuera de juego, ok, y es bien. Fuera de juego, ESPN, sí. que so, okay, pues entonces hay que esperar, porque obviamente esa información llega directamente desde Estados Unidos. Así que nada, gente, yo lo voy dejando para que Chevro entonces pues, pueda terminar la grabación completa y ponerla. Hoy mismito para que ustedes escuchen esta información que es por. Así que chévere, yo por lo menos me despido y. Nada, ah, y gracias, gracias a todos como siempre por escucharnos y, y
0: nada, pendiente que se viene una nueva faceta ahora con, con la Copa en Europa y la Copa América, así que pendientes a los contenidos. Nada, se me cuidan y un, y un abrazo de gol.